0: Monde. Organiser,
1: préparer informer Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette énergie. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon après-midi, euh, semaine de beau temps, ça va sentir le printemps un peu plus chaque jour, semble-t-il, durant la semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. Tu sais ce que là, il fait encore quand même froid, tu sais, la nuit, le matin, avec là, je pars mon manteau d'hiver, j'ai l'impression d'être correct. Là, j'arrive ici à deux heures l'après-midi, j'ai l'air d'un vrai total qui n'a pas le bon manteau. <rire> oui, parce que là, il fait beau. Je
2: suis mais là, je ne traînerai pas deux manteau. Je suis habillé de chez moi aujourd'hui, gros soleil, ça fait du bien.
0: Bon. Le, le, le Sénat américain vient de voter pour rester à l'heure avancée toute l'année. Ah, Écoute, je ça vient suis... tout juste
2: d'être voté. Est-ce qu'on va, <rire> est -ce que ça va nous influencer euh, J'espère. Je suis pour ça. Donc, gardez cette ça. Ouais. oui. Ah. Écoute, luminosité le soir. On
0: va encore euh, suivre des Américains. Euh, toujours est-il que c'était euh, événement historique ce matin à la Chambre des Communes, le président Zelensky, qui s'est adressé euh, aux sénateurs et députés. Ouais, le
2: Parlement euh, à Ottawa était plein euh, pour écouter euh, le président Zelensky euh, s'adresser aux parlementaires canadiens. Une, euh, un discours d'une quinzaine de minutes. Je vous ferai entendre des, des petits extraits tantôt. Il s'est adressé en ukrainien euh, euh, aux, euh, aux parlementaires. Discours assez sobre, mais très direct, voulant montrer, euh, inviter les Canadiens à s'imaginer ce que eux vivent en ce moment, prenant des références là, par de la ville de Vancouver, de la ville d'Ottawa, d'imaginer la, la tour, tour du CN, du CN bombardée. Ouais. Imaginez-vous de se réveiller à 4h du matin parmi les bombes, d'imaginer leur enfant, euh, leur ville en débris, le pilonnage constant qui tue des civils. Expliquer à nos enfants le bruit des bombes. Alors, c'est assez direct. Justin Trudeau, de son côté, a présenté M. Zelensky comme un ami. Alors, ensuite, il y a eu une uh, ovation de plusieurs minutes. Euh, on reparlera je... de M. Trudeau.
0: Oui, son le... discours n'était pas mauvais, mais à plusieurs reprises... Il était comme il faisait une ligne, puis il avait l'air à se trouver bon, il était tout sourire. Il était Zelensky n'a hein? jamais, jamais souri, Madame Bergen, des conservateurs, et françois Blanchet, tous les... Jack Mitzing, il n'y a aucun autre qui mm. avait comme cette espèce de légèreté. Ça m'a un peu euh, étonné. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. On retrouve
1: maintenant le collègue Mario Dumont dans les euh, studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, il faut parler de ce discours historique du président Zelensky, qui a quand même été accueilli en héros de la démocratie. On peut entendre comment ça s'est passé. Ensemble, nous pourrons surmonter euh, cette épreuve. Nous serons vainqueurs. Gloire à l'Ukraine. Et merci au Un discours bien senti applaudi avec une très longue ovation, mais c'était pas assez pour faire changer, disait le gouvernement Trudeau, entre autres, sur la protection du ciel en Ukraine.
0: Oui, une ovation de plusieurs minutes, en effet. Mais c ça, c'est un point d'achoppement bien réel. C'est-à-dire qu'on comprend, je pense que tout le monde comprend, d'ailleurs, je sais ce que c'est Madame May, je pense que c'est Elisabeth May, il y a quelqu'un qui l'a relevé. On comprend la demande et on comprend que l'Ukraine veuille ça. En même temps, on comprend bien aussi que, dès que tu entres là-dessus... C'est une guerre mondiale. On est en guerre. Si les avions canadiens abattent des avions russes pour protéger le ciel ukrainien, on aura beau dire, ouais, mais là, on n'était pas dans une mission offensive. Si les avions canadiens abattent des avions ukrainiens, on est en guerre. Puis... Euh c'est pas c'est pas ce qu'ont décidé pour l'instant les pays occidentaux et je comprends cette sagesse là. Et il faut voir. Là on voit de la destruction, on voit de l'horreur. Mais y a une troisième guerre mondiale qui implique des dizaines de pays, euh, on n'a pas fini d'en voir de l'horreur. Donc il faut toujours, euh, tu faut, faut marcher avec mesure dans ces affaires là. Et euh, donc euh, je comprends que le président ukrainien demande ça. Maintenant, en disant. Je, je, je suis un peu euh, surpris et déçu. Là, de, je trouve que le gouvernement canadien, on a annoncé des sanctions contre 15 personnes de plus ce matin. Pas trop clair, c'est qui, c'est quoi. Est-ce que c'est des gens qui vont vraiment être visés, qui ont vraiment des affaires au, euh, euh, au Canada? Parce que tu sais, aujourd'hui, là, là, la Russie a sanctionné, euh, je sais pas combien, 100 quelques Canadiens. Euh, tu sais, Yves François Blanchette puis Alexandre Boulris puis les, les ministres du gouvernement Trudeau, pis, euh, qui la plupart se sont moqués de ça, en disant ben, on n'est pas prévu aller en Russie. le fait, tu sais, euh, sanctions, on peut plus aller en Russie. On n'a pas prévu d'aller loin chalet en Russie cet été, donc c'est un peu, euh, c'est un peu des sanctions qui sont qui sont sans objet. J'ai trouvé que là-dessus, le gouvernement de M. Trudeau a amené peu de choses. D'ailleurs, puisqu'on voit M. Trudeau, je veux pas être chialeux, mais il est vraiment le seul ce matin. Euh, bon, C'est un homme souriant, c'est pas un défaut en soi. Il y avait une belle légèreté. On disait il visait des bouts de son discours, Money, il se trouvait bon. Il a dit qu'au Canada on aime ça prendre pour l'underdog, le prendre pour le, le défavoriser, comme si c'était dans un match de sport. Bon, l'image, je la comprends pas, mais il sourit. Tu sais, euh, Zelensky a jamais souri. Madame Bergen, des conservateurs a jamais souri. Euh, tu le, le, tous les autres chefs, François Blanchet a jamais souri. C'est la guerre, les gens meurent, reçoivent des bombes. Je sais pas, euh, ouais. -ce, que, ce que M. Trudeau avait peu annoncé, annoncer, peu à annoncer, euh, puis ouais, un ton amical avec le président, président Zelensky, ça c'était très bien, le Canada est un pays ami de l'Ukraine, de de mais euh, il est vraiment le seul M. Trudeau il est le seul de la gang là, qui, dans son discours, avait, bon, un sourire, peut-être j'interprète mal, peut-être que c'est un homme souriant de nature, mais, mais ça donnait l'impression qu'il se trouvait bon dans ses lignes, dans son discours, puis que là, ben, il était fier, il était content de ça, là,
1: en même temps, est-ce que le Canada peut durcir le ton, le présentement avec Vladimir Poutine, parce qu'on a quand même réitéré le l'aide militaire, humanitaire, l'aide aussi pour la reconstruction après le pays. Mais ouais, mais les, les conservateurs, les propose.
0: conservateurs le bloc avaient dans leur discours ouvrait la voie, est-ce qu'on ne peut s'envoyer davantage encore en termes d'armement. D'ailleurs, avant qu'ils si soient pour le faire, faut le faire avant qu'il soit trop tard, parce qu'on se rend compte que la Russie veut fermer les chemins, les voies d'accès, pour qu'on soit ouais. plus capable de Puis ravitailler en par la éventuellement l'Ukraine. Plus, plus compliqué. Exact.
1: Euh, à Québec, on a aussi euh, déposé une motion sur l'Ukraine aujourd'hui. On peut entendre euh, comment ça sonne.
0: Que l'Assemblée nationale prenne acte des terribles conséquences humanitaires du conflit armé en Ukraine. Qu'enfin, elle exprime à nouveau son souhait qu'une résolution pacifique et négociée du conflit survienne rapidement dans le respect du droit international.
1: Merci. Alors, cette motion est-elle adoptée Adopté. Alors, Mario, c'est une motion très, très symbolique à cette reprise des travaux
0: à Québec. Là. Oui, sujet évidemment qui va aller chercher l'unanimité. Mais c'est bien de faire ça. C'est bien. Les parlements sont là pour s'exprimer au nom des populations. Je pense que la population du Québec euh, va être euh, contente, satisfaite de voir que les députés, tous partis confondus, se sont tenus autour d'une motion. Bon, quel est le poids réel de ça? Mais tu sais, des fois, on se pose la question. Mais en même temps, quand tout le monde est d'accord, tu sais, on veut que le gouvernement fédéral, qui lui a la responsabilité, en fasse davantage c'était des résolutions des dix parlements des provinces qui ont toutes été adoptées unanimement pour dire il faut soutenir l'Ukraine, il faut en faire plus. Ben oui, ça parle jusqu'à un certain point, ça, ça s'inscrit dans une atmosphère où le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau se sont réunis en cabinet puis qu'on on peut faire un effort de plus. Ben on sent vraiment, on sent la pression, on sent l'appui pour faire quelque chose de plus qui vient de partout, partout, partout. Alors c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas que ça a un impact direct, c'est ça qui va arrêter la guerre. Mais les parlements sont là pour, pour s'exprimer. Puis oui, la de tout ça finit par avoir un, un poids.
1: Bon, Marie on reste à Québec, reprise des travaux parlementaires. Comment tu trouvais ça? Bon, plus de masques, plus de plexiglas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des scènes comme ça.
0: Bien, c'est super. C'est bien à voir. En fait, on a, euh, depuis quelques semaines, constamment des images de retour à la vie normale. Là, en commençant simplement le premier matin où les gens allaient déjeuner dans les restaurants qui étaient rouverts. C'est juste que là, au moment où toutes les mesures tombent, tout à coup, on se dit, ben là... Euh, de la COVID, je sais pas si c'est un accident autour de moi, mais il y en a plus là, depuis deux semaines. En tout cas, j'entends des plateaux de télé, telle l'affaire, eux autres, ils n'ont plus leur équipe et tout ça. Euh, Jean Charest qui l'a. Euh, puis là, en Europe, c'est reparti. En Allemagne, ils sont à 100 000 cas par jour. Je sais pas, Les hôpitaux débordent pas, mais ça recommence à rentrer un peu dans les hôpitaux. Donc il y a quand même, euh, tu sais il y a comme un mélange de ben oui c'est ce qu'on veut voir puis tout ça mais euh, tu sais Monsieur ça reste un bel exemple c'est pas un reproche que j'y fait mais lui là les mesures tombaient il a lancé sa campagne je pense que c'est quelqu'un qui a fait attention depuis deux ans puis là il dit bon ben là euh, on peut se permettre la liberté ça a pris une semaine via Covid faut il faut qu'il arrête toutes ses activités puis on, on souhaite de pas être malade mais c'est quand même un avertissement que il va en avoir plusieurs comme ça lui c'est un exemple parce que c'est une personnalité publique mais je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont dire bon mais ben, les mesures tombent on a et tout ça puis qui vont se ramasser la semaine d'après ils vont avoir la covid et de ce nombre là ben, qui sait qu'il y en aura quelques uns à l'hôpital donc faut pas être pessimiste mais je trouve quand même qu'il y a quand même une drôle de une drôle d'atmosphère puis je serais pas c'est ce que j'entends depuis une journée ou deux c'est des gens qui disent ouais ben tu sais on va prendre on va profiter de la liberté mais avec une prudence puis le masque dans certaines circonstances puis euh, je, Hey, je pense qu'il y a quand même une retenue qui s'installe parce que alors, hey, la dernière affaire qu'on qu voudrait, c'est que ça reparte pour le vrai puis qu'on se retrouve avec euh, encore des cas, des hospitalisations à, à là, la je hausse. Pense on passe pas au Par je pense qu'on le fera pas, mais qu'on se retrouve avec là, des hospitalisations qui repartent à la hausse, non. le délestage, le bordel, etc. Là.
1: Euh, il est quand même question de lever de l'urgence sanitaire, un projet qui devrait être déposé très bientôt. Puis en même temps, on apprend que le gouvernement a octroyé pour 17 milliards de dollars en contrat sans appel d'offres dans les deux dernières années. Là.
0: Ouais, ça a été long. Hein. Ça a été long l'urgence sanitaire. Les partis d'opposition l'ont souvent demandé. Euh, on aura finalement demain, selon ma compréhension, là, ce projet de loi. Euh, parce qu'on peut pas qu on peut pas juste enlever l'urgence sanitaire. Il y a des mesures qu'on a Merci des des, euh, des mesures salariales, des mesures qu'on a mis en place pendant l'urgence sanitaire et qu'on va vouloir euh, auquel on va vouloir donner une assise juridique. Donc, puis je pense que les partis d'opposition vont être d'accord avec ça aussi. Mais euh, ouais. les contrats sans appel d'offres, ben ça, ça reste ça reste délicat aujourd'hui. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui est une ancienne commissaire de la euh, de la commission, sa procureure de la commission Charbonneau, euh, bon a été a répondu à toutes les questions là-dessus. A dit écoutez, ces contrats-là sont là, sont publics, sont transparents, mais ça reste des contrats sans appel d'offres donnés dans l'urgence qu'on comprenait probablement les premiers mois, mais ça s'est ça s'est étiré beaucoup, ce que ça s'est étiré trop. Tu sais le problème, c'est que. Mettons, aujourd'hui, demain, le projet de loi va être déposé sur l'urgence sanitaire. Ça intéresse juste la classe politique. Là. Je veux dire, dans la population, une fois que les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, les sports ont repris. Et j'entends pas beaucoup de monde là, dans la rue, sur le trottoir, qui disent « Ah, c'est bien terrible, on vit sur ouais. l'urgence sanitaire. » Les gens vivaient quand il y avait la conséquence dans leur quotidien mais de dire que bon là le gouvernement peut octroyer certains contrats par décret, ben, tout ça. Bon, je pense que quand on l'explique aux gens, ils vont dire ouais, c'était mieux par appel d'offre faudrait qu'on vienne à la régulière mais spontanément, là, ça se bat pas dans les autobus pour dire c'est terrible, T'sais, les partis d'opposition se retrouvent, une fois que les autres mesures sont levées les partis politiques sont dans l'opposition ça devient un sujet très très pointu très très politique, puis ils sont pas mal les seuls à réclamer, avec euh, les journalistes les observateurs, des analystes mais à réclamer la, la, la fin de ça ou à crier à l'outrage de ça. Mais quoi qu'il en soit, demain, on devrait entamer le, le processus pour mettre fin une, à ça. Une bonne facture. Non, mais ça merci a coûté cher, la COVID. Beaucoup, là. Je veux dire, la COVID, des ouais. milliards à Ottawa, à Québec, euh, quand on aura la facture totale des deux années de COVID, là, ça va être quelque chose.
1: Oui. Alors, euh,
0: merci beaucoup, Mario. Au revoir. À demain. Oh, Vincent, dans les autres euh, nouvelles, les bombardements se poursuivent sur Kiev. Euh, mais pas peu d'avancées au sol là, des, des troupes russes, cependant.
2: ouais parce que je lisais, euh, d'ailleurs, un journaliste qui, qui est dans, dans la capitale, là, dans les toutes dernières minutes, qui tweetait, il en passant, la ville euh, fonctionne en ce moment. Là. On sait que la moitié des, des, des habitants ont presque on quitté, mais ça laisse quand même une grande population qui est dans la ville. Il dit, les véhicules circulent là, dans les rues. Euh, euh, Tout le les, monde les, pas, les magasins d'essentiels sont ravitaillés. Il, y a, il manque de quoi, ces tablettes,
0: là mais clairement. Mais j'ai posé la question ce matin à quelqu'un qui est là, mais il dit, non, non, il y a de la nourriture. Pas, on n'a pas peur d'arriver à l'épicerie, on n'aura pas à manger. Ça se peut qu'il manque l'ingrédient pour ta recette, là, mais pas, euh, non, pas de exact. nourriture. Non, C'est
2: pour ça qu'il y a quand même euh, disons, une, une partie de vie normale. Pas normale, mais disons, euh, la, la ville n'est pas complètement arrêtée. L là, est arrêtée parce qu'il y, y a un, un couvre-feu de 36 heures. Exactement. À partir de 8 heures le soir, il y, y a un, cou un couvre-feu. Il on on, bon, y a quand même des bombardements. Plusieurs euh, édifices ont été bombardés dans les dernières heures. Ça a fait plusieurs victimes également. Euh, on sait que le Kremlin a dit hier ne pas exclure, là, de, euh, de, de, de prendre le contrôle des villes, mmh. mais c'est plus facile à dire mmh. qu'à faire. Même ouais. enfin, ben ben hier, hier euh, on dit que la ville de Mariupol
0: est détruite. Là. Nous, ce qu'on voit, c'est la destruction des, des bâtiments, des lieux, d'un hôpital, etc., mais, hier, hier, à la fin de la journée, l'armée ukrainienne faisait à Mariupol le bilan d'une journée. Comme, comme on dirait dans une campagne électorale, on utilisait ce langage-là. Là, on a gagné la journée. Donc, l'armée ukrainienne disait à Mariupol, on a gagné la journée. Je me souviens pas des chiffres, je les ai vus publier, mais on ne sait jamais si c'est vrai non plus. Ça peut être un peu propagandiste de l'armée ukrainienne, mais on a pris tant de chars, on a tué, je pense, c'était 150 soldats russes. Ils avaient fait comme une offensive, avaient coincé les
2: soldats russes par en arrière. Donc, c'est... Oui, et la, la question de, on parlait de la saison de la boue, là, puis hier là il fait il fait chaud. Là, ouais. là c'est parce que la semaine dernière il faisait quand même assez froid ce qui a permis entre autres de circuler dans des zones boiteuses. Là hier et aujourd'hui c'est du 6-7 degrés le jour gros dégèle. soleil et là ça devient de la boue. Alors de, 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 éviter certains coins ça devient de plus en plus difficile pour des chars euh, russes et effectivement là la, les avancées euh, semblent être très minimes par endroits euh, depuis euh, depuis plusieurs jours maintenant euh, à Marioupol là ce qu'on a réussi à faire c'est évacuer un peu plus. On parle au moins de 20 000 personnes qui ont été évacuées dans les dernières heures. 2 000 voitures. La veille, on avait seulement pu évacuer 160 voitures. Ça vous donne euh, une idée. Alors, on réussit à faire un peu plus d'évacuation. On sait que là, on manque quand même de tout là à Mariupol, ville qui est beaucoup plus affectée en ce moment que la capitale. À Nipro aussi, ville un peu plus du centre de l'Ukraine. L'aéroport sur place qui était à peu près intact, a été sérieusement bombardé dans les dernières heures. On parle de destruction massive euh, selon euh, le maire. On n'a pas parlé de pour l'instant, mais c'est la situation en ce moment. Alors qu'on surveille les pourparlers aussi, hier, il y en avait, ça a été interrompu, ça reprenait aujourd'hui pour parler euh, donc entre l'Ukraine et la Russie qui peut-être bon pourrait amener euh, vers un peu d'espoir en tout cas le président ukrainien Zelensky disait que selon les rapports qui lui étaient donnés les pour parler était plutôt bons. lui euh, a fait une déclaration publique ce matin mais
0: ben, à notre heure disant ouais euh, ben, c'est pas pour tout de suite l'Ukraine dans dans le temps on oublie ça pour l'instant que je me disais s'il si sort ça publiquement est-ce que ce, est -ce que c'est euh, pour aider la table de négociation, là, que les Russes voient ça, parce qu'ils sentent qu'on pourrait s'approcher de quelque chose.
2: Exact. Donc ça, c'est... Si dans... on surveille effectivement ce que Zelensky dit, on peut euh, on peut y voir peut-être quelque chose, parce qu'il a dit, il euh, faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Euh, et c'était une demande des Russes, alors est-ce qu'on peut se retrouver peut-être là-dessus?
0: Mais, peut là mais euh, ce matin, le professeur de l'UCAM, Justin Massil, qui est quand même euh, solide dans ses analyses-là, disait que selon lui, dans les demandes de la Russie, bon, il... Il y a la question de changer de gouvernement, ça la Russie pourrait l'abandonner. Mais l'idée de désarmer l'Ukraine, à laquelle les, les Russes ont vraiment l'air à tenir, ça c'est comme impossible. Tu peux pas demander à l'Ukraine, tu feras pas partie de l'OTAN, donc tu seras pas, tu fais pas partie d'un pacte de défense avec d'autres. Puis toi-même l'Ukraine, faut, t'as plus le droit d'avoir une armée, faut ouais. que tu sois désarmé. Puis t'as un voisin. Qui vient de qui vient débarquer chez vous avec, pour, tout détruire. pour tout détruire. Comment tu peux comment tu peux demander à
2: l'Ukraine ça? C'est fou. Ça, non. C est, c est... Mais est-ce que là, face à une humiliation militaire qui pourrait s'en venir euh, très rapidement, qui est même déjà en cours pour euh, les Russes, de se dire « bon, ben on va faire euh, avec une reconnaissance que vous ne rentrez pas dans l'OTAN, reconnaissance de la Crimée, peut-être les régions euh, euh, pro-russes, euh, et que ce sera tout, puis on va dire qu'on a gagné la guerre », Peut-être qu'on va se rapprocher de ça, euh, mais on n'y on est pas tout de suite. Euh, Justin Trudeau qui est ciblé, mais ben en
0: fait avec euh, des dizaines d'autres, par des sanctions. En fait, de la Russie qui a annoncé aujourd'hui des sanctions contre des Canadiens, contre des Américains. C'est pas tout ce que ça veut dire comme sanctions. Parce que je pense pas, je pense pas que Justin Trudeau a des avoirs à coups de millions dans des banques russes. Là. Non,
2: a <rire> Dans un port sibérien, euh, je, je pense pas là, ou un avion privé euh, à Saint-Pétersbourg. Mais euh, bon. la Russie lance ça, une série de sanctions. Alors, de nombreux Canadiens, de nombreux Américains, dans les plus connus ben on touche Justin Trudeau et Joe Biden là, qui sont euh, qui sont ciblés. 313 Canadiens euh, sont là-dedans donc la plupart des, des politiciens fédéraux euh, ils sont euh, ils sont nommés aux États-Unis 13 personnalités entre autres secrétaire d'État Antony Blinken, également euh, l'ancienne secrétaire d'État et ancienne candidate à la présidence Hillary Clinton. Ce qui est, qui est plus au pouvoir, qui est mais, au pouvoir, mais Poutine la déteste terriblement, semble-t-il, qu'il a en fait une affaire personnelle. Ouais, ben, il a écrit, elle a écrit d'ailleurs euh, merci euh, aux Russes pour ce, euh, ce, ce, ce prix du Lifetime Achievement Award. Cet accomplissement d'une vie. accomplissement d'une vie d'être banni comme ça de la Russie. Alors elle aurait vraiment répondu à la blague et plusieurs répondaient en disant effectivement est-ce que Joe Biden avait une villa euh, en Sibérie? Je pense pas. Donc euh, des conséquences pour eux en ce moment sont minimes, mais dans un souci de réplique, la Russie qui a décrété ça aujourd'hui. Et après sa vice-présidente, eh bien, Joe Biden ira lui-même en Europe. Oui, et à visite importante, là, à partir du 24 mars, Joe Biden va se rendre à Bruxelles, donc, euh, réunion des chefs d'État et des gouvernements de l'Union européenne, entre autres, sommet extraordinaire de l'OTAN, le même jour, sur le dossier ukrainien, euh, donc, euh, il, on disait aujourd'hui, le président du Conseil européen, Charles Michel, disant, c'est temps difficile, notre action transatlantique est plus importante que jamais, le président américain, Joe Biden, se joint ira aux dirigeants de l'Union européenne le jeudi 24 mars pour discuter du soutien à l'Ukraine et à son peuple et du renforcement de la coopération en réponse à cette agression de la Russie contre l'Ukraine.
0: Évidemment, un caméraman de Fox News qui euh, a péri. On est rendu euh, du côté journalisme à quatre, je pense, personnes décédées dans oui. quelques jours.
2: Oui. D'ailleurs, on avait parlé dans les dans le courant du week-end de ce journaliste américain euh, bon, Renault, je exact pense. qui qui est décédé sur place. Euh, ben là, c'est un caméraman d'origine irlandaise qui travaillait pour Fox News, Pierre Zakruski, qui est décédé alors qu'il accompagnait le journaliste Benjamin Hall, qui lui a été blessé. La journaliste qui les accompagnait, également une journaliste ukrainienne, Alexandra Kovnishova, qui était, on dit, les fixeuses là, ou fixeurs, ceux qui aident là, des équipes de tournage à gérer, à trouver de la nourriture, à se, se localiser. Le contact local, en gros, elle aussi est décédée, malheureusement, l'équipe de Fox News, qui a parlé d'une journée triste pour euh, le réseau. Il a collaboré, cette cet homme-là dans plusieurs dossiers euh, dans les dernières années, là, dans différents conflits pour euh, le réseau, entre autres Irak, Afghanistan, la Syrie. Il avait obtenu un prix à l'interne aussi à Fox News pour avoir joué un rôle dans l'évacuation de leurs pigistes en Afghanistan et leur famille lors du retrait précipité des États-Unis. Alors une euh, nouvelle qui fait jaser un peu partout aux États-Unis aujourd'hui.